0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons de la position ambiguë de la Chine sur la guerre en Ukraine de la volonté pour la BCE de prévoir des paiements anonymes avec l'euro numérique, entre autres, pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons de deux recommandations du Comité des ministres, mais aussi d'un arrêt récent de la CEDH. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le Comité des ministres a adopté une recommandation le mercredi 30 mars 2022 sur l'utilisation d'informations recueillies dans des zones de conflit comme preuve dans les cadres de procédures pénales relatives à des infractions terroristes. Élaboré par le Comité de lutte, contre le terrorisme, la recommandation donne aux États membres des orientations sur les possibilités d'utiliser, dans les procédures pénales nationales, des informations recueillies dans les zones de conflit, à condition que ces informations aient été recueillies conformément aux principes de l'état de droit et aux normes des droits de l'homme énoncées par la CESDH. Le Comité des ministres appelle les gouvernements à s'inspirer de la recommandation dans leur législation, leur politique et leurs pratiques, et à veiller à diffuser ce texte auprès des professionnels de la justice pénale et des forces de l'ordre qui apprécieront de disposer d'informations provenant des zones de conflit relatives à des faits de terrorisme commis dans ces zones et qu'ils sont amenés à traiter. Ensuite, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation énonçant à l'intention de ces 46 États membres des orientations relatives à la protection des témoins et des collaborateurs de justice et au renforcement de la coopération international en la matière. Ce texte, qui constitue une mise à jour d'une recommandation sur le même sujet adoptée en 2005, couvre les nouvelles évolutions et défis survenus en matière de protection des témoins et des collaborateurs de justice. Ce sont, notamment, les risques pour leur protection qui découle de l'utilisation généralisée des réseaux sociaux et des nouvelles technologies comme l'authentification biométrique, notamment par la reconnaissance faciale. La recommandation énonce 33 principes couvrant différents aspects de la protection des témoins et des collaborateurs de justice, et en particulier les mesures et programmes de protection en tenant compte de l'expérience et des bonnes pratiques des États membres. Enfin, la CEDH a dû se prononcer dans l'arrêt Communauté Genevoise d'Action Syndicale contre Suisse rendu le 15 mars 2022 sur des mesures anti-Covid générales interdisant les manifestations publiques pendant un temps considérable. En l'espèce, l'association requérante se plaint d'avoir été privée du droit d'organiser des manifestations publiques et de prendre part à de telles manifestations à la suite des mesures adoptées par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. La Cour ne méconnaissant nullement la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé publique, conclut néanmoins, à la lumière de l'importance de la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, et en particulier des thématiques et des valeurs que l'association requérante défend, en vertu de ses statuts, du caractère général et de la durée considérablement longue de l'interdiction des manifestations publiques entrant dans le champ des activités de l'association requérante ainsi que de la nature et de la sévérité des sanctions pénales prévues que l'ingérence dans l'exercice des droits protégés par l'article 11 n'était pas proportionnée au but poursuivi. La Cour relève par ailleurs que les tribunaux internes n'ont pas procédé à un contrôle effectif des mesures litigieuses pendant la période pertinente. Dès lors, l'État défendeur a outrepassé la marge d'appréciation dont il jouissait en l'espèce. Par conséquent, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 11 de la Convention. La CEDH condamne donc la Suisse pour violation de l'article 11 de la CESDH relatif à la liberté de réunion et d'association. Passons maintenant à l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord, au nom des 27, Ursula von der Leyen et Charles Michel se sont entretenus vendredi 1er avril avec le premier ministre et le président chinois. Ce sommet a permis à Bruxelles de lancer un avertissement à Pékin mais les Européens ne parviennent toujours pas à déchiffrer la politique chinoise. Pour l'instant, le signal envoyé par Bruxelles pour dissuader Pékin de soutenir la Russie économiquement ou militairement n'a pas fait varier d'un millimètre la position chinoise. Selon le ministre chinois des affaires étrangères, Pékin s'oppose, je cite, « à la fois aux guerres chaudes et froides, aux divisions entre blocs et refuse de prendre parti ». C'est une façon de renvoyer dos à dos européens et russes, sans se fâcher avec personne. Même si ce sommet n'a pas permis de faire plier la Chine, il donne à l'Union Européenne l'opportunité de lancer une mise en garde à Pékin. Bruxelles sait maintenant que la Chine va cultiver l'ambiguïté à propos de l'invasion de l'Ukraine, sans répondre directement à la demande des Européens. Ensuite, 156 parlementaires de 105 pays se réunissent à Strasbourg ce week-end au Parlement européen pour la 41e réunion de l'Assemblée parlementaire entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP. C'est la première réunion physique depuis deux ans à cause de l'épidémie de Covid-19 l'Union Européenne et les pays de l'ACP vont discuter partenariat. Et si la guerre en Ukraine a été ajoutée à l'agenda tout récemment, les pays des Caraïbes et du Pacifique entendent bien remettre la lutte contre le changement climatique au cœur des discussions. Le coprésident de cette assemblée qui vient des îles Salomon en plein océan Pacifique souligne qu'il ne faut pas oublier d'autres urgences. Je le cite « Nous sommes 38 pays insulaires représentés dans cette assemblée et nous sommes en première ligne face au réchauffement climatique. » D'autre part, elle est le premier dirigeant d'une institution européenne à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen, s'est rendue à Kiev vendredi 1er avril 2022 pour adresser un message de soutien. Elle a assuré au Parlement ukrainien, réuni en session extraordinaire, du soutien des institutions européennes. Nous vous aiderons à reconstruire vos villes Lorsque cette guerre illégale, non provoquée et inutile sera finie, a-t-elle déclaré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit sa reconnaissance à Roberta Metzola d'être venu héroïquement et personnellement à Kiev, en l'accueillant dans la capitale ukrainienne où il est retranché depuis la fin février. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé vendredi 25 mars, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, que la Commission européenne avait reçu mandat des pays membres de l'UE pour effectuer des achats de gaz groupés. L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs, est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz. Et donc, nous avons donné mandat à la Commission pour le faire. Sur le modèle des achats groupés de vaccins anti-Covid, a-t-il précisé alors que la guerre en Ukraine fait flamber les cours de l'énergie De plus, la BCE réfléchit à une option de paiement anonyme comparable à un paiement en espèces pour le futur euro numérique sur lequel travaille l'institution, a déclaré un haut responsable de la BCE. Pour les paiements des particuliers effectués dans le commerce, nous explorons une fonctionnalité hors ligne grâce à laquelle seul l'utilisateur connaîtrait les soldes et les montants des opérations, a déclaré Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, dans un discours devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, l'euro numérique pourrait servir dans le futur à faire des virements ou régler des achats en ligne via une application sur smartphone ou à l'aide de cartes de paiement similaires à la carte de débit. Ensuite. Afin de préparer son avis sur la proposition de directive de la Commission relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, le Comité économique et social européen organise une audition publique hybride le 21 avril 2022 de 9h30 à 13h30. L'objectif de cette manifestation est de recueillir les contributions de la société civile, y compris des partenaires sociaux et du monde universitaire, ainsi que d'autres institutions de l'UE et d'organisations internationales. De quoi garantir un avis très divers, recueillant l'avis de la société civile permettant à la directive d'avoir des mesures concrètes pour remédier à ce problème sociétal. Par ailleurs, le vaccin contre le Covid-19 de la multinationale espagnole IPRA est examiné par l'Agence européenne des médicaments. La réponse semble pour l'instant positive, alors que le régulateur a annoncé mardi le lancement de la procédure d'examen du sérum, il a indiqué que les résultats préliminaires laissent penser que la réponse immunitaire au vaccin espagnol IPRA pourrait être efficace contre le SARS-CoV-2, y compris contre les variants qui sont sujets de préoccupation comme le variant Omicron. De plus, objectif lune pour Orion ou plutôt Objectif Mars. Une répétition générale est prévue les 2 et 3 avril avant le lancement, probablement début juin, de ce vaisseau d'exploration spatiale élaboré par la NASA en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, ESA, et ses homologues canadiennes et japonaises dans le cadre de la mission Artemis 1. Orion doit se placer cet été sur l'orbite lunaire, avant de se poser en 2025 sur la Lune, d'où il pourrait s'élancer un jour vers Mars. La mission Artemis 3, qui n'aura pas lieu avant 2025 au moins, prévoit d'emmener des astronautes dans un vaisseau en orbite autour de la Lune qui marcheront ensuite sur son sol soit la première mission habitée à la surface de l'astre depuis Apollo 17 en 1972. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. Vous pouvez également suivre le compte Instagram officiel du podcast. C'est tout pour moi. A la prochaine, très chers auditeurs.